0: Nach der Wiener Austria ist vor dem FC Liverpool. Auf Tabellenführer Salzburg wartet nach dem Clan 4-1-Sieg in der Bundesliga das Traumduell mit dem Champions-League-Titelverteidiger. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist dementsprechend groß. In der aktuellen Episode spreche ich mit dem Kollegen Alexander Strecher über die Situation bei der Austria, die Chancen von Salzburg an der Enfield Road und was vom LASK und WRC in der Europa League zu erwarten ist. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen allerseits zurück zu einer neuen Episode. Ich bin zurück aus dem Urlaub und das gerade rechtzeitig vor dem Champions-League-Kracher zwischen Salzburg und Liverpool am Mittwoch an der Anfield Road zuerst. Aber will ich gemeinsam mit dem Kollegen Alexander Strecher Servus Alex Hallo. Einen Blick auf den zurückliegenden Bundesligaspieltag werfen Da hat es zuallererst einmal hat's drei klare Favoritensiege gegeben Einerseits ein 3 des LASK in St. Pölten Ein 4-1 von Sturm gegen Schlusslicht Abmira Und natürlich den 4-1-Erfolg von Tabellenführer Salzburg gegen die Austria Obwohl die Wiener ja eigentlich nach einem Eigentor recht schnell in Führung gegangen sind War das dann am Ende doch eine sehr deutliche und wohl auch erwartbare Niederlage für die Wiener Über dieses Spiel. Wollen wir jetzt ganz kurz reden. Erst einmal hören wir uns aber an, wie die Bilanz von Sportvorstand Peter Stöger nach diesem Spiel ausfiel, was er gegenüber Sky Sport Austria gesagt hat.
1: Also in der Phase, in der wir momentan unterwegs sind, musst du halt diese paar Möglichkeiten, die du hast, mit einer, sag ich mal, einer glücklichen Führung und mit den zwei, drei Möglichkeiten, die du gehabt hast, musst du halt dann auch nachlegen, dass du eine Chance hast, hier zu bestehen. Und das ist uns nicht gelungen. Mit dem Rückstand merkst du dann logischerweise, da ist nicht viel Selbstvertrauen da, da wird es schwierig gegen eine richtig gute Mannschaft, die Tempo hat. Dass wir dann auch überfordert waren, das hat mir dann eigentlich weniger überrascht. Das war schade, dass wir nicht äh, zu Beginn ein bisschen mehr mitgenommen haben, aber über 90 Minuten geht es auch okay.
0: Stöger spricht da das mangelnde Selbstvertrauen der Wiener an und auch eine gewisse Überforderung mit den Salzburgern, die eigentlich mit einer b 11 da angetreten sind. Wie fällt dein Fazit nach diesem Spiel aus? Hast du auch Gutes gesehen in diesem Spiel oder war das der nächste Tiefschlag für die Wiener?
2: Ich habe schon Gutes gesehen. Die, die ersten 20, 30 Minuten waren, waren durchaus passabel, wenn man die gegebenen Umstände berücksichtigt. Man hätte sogar nach dem 1-0 noch ein, zwei Chancen auf, auf ein weiteres Tor gehabt. Aber schlussendlich äh, hat man gesehen, auch wenn die sogenannte B11, das ist eigentlich unfair dieser Ausdruck, weil die Spieler, die bei Salzburg im Kader sind, die haben so viel Qualität und die sind einfach besser als jene von der Austria. Und das muss man akzeptieren und daher war jetzt dann für mich das nicht dermaßen überraschend, dass Salzburg doch noch diese Partie gedreht
0: hat. Was nimmt man jetzt aus diesem Spiel mit? Gegen Salzburg darf man verlieren in dieser Liga. Die Austria ist auch mit einer Situation in dieses Spiel gegangen, wo, wie gesagt, eine Niederlage fast erwartet worden ist. Was nimmt man jetzt als Austria-Wien mit? Als
2: Austria-Wien würde ich momentan, das ist halt meine, meine persönliche Meinung, äh, natürlich die Verantwortlichen werden das natürlich anders sehen. Fußball ist ein Ergebnissport und äh, jede Woche gibt es ein Ergebnis und das wird dann interpretiert, das wird für gut befunden oder für schlecht befunden. Das ist aber momentan so ein, ein, ein Vorgang, äh, der der Austria nicht zuträglich ist. Die Austria sollte grundsätzlich nicht so sehr die, die Ergebnisse interpretieren, sondern schauen, wie weit sich die Leistungen nach oben entwickeln. Was, was, hat funktioniert? Was hat diesmal besser funktioniert? Was funktioniert noch nicht? Ich glaube, dass, dass die Austria momentan wirklich äh, sich auf einen längerfristigen Prozess einstellen muss und wäre eben nicht gut beraten, wenn man jede, jeden Samstag oder Sonntag irgendein Ergebnis hernimmt und dann bis ins kleinste Detail zerpflückt. Besser wäre es vielleicht dann bei der Weihnachtsfeier mal kurz innezuhalten und zu sagen, so und wie war jetzt der Herbst und haben wir uns eigentlich weiterentwickelt, sind wir grundsätzlich besser geworden. Das ist, glaube ich, der, der violette Prozess für die nächsten Monate.
0: Die Situation ist jedenfalls, wir haben es jetzt schon genügend gesagt, keine einfache und da ist man wenigstens konstant in den letzten Wochen, weil es genauso begonnen hat die Saison und jetzt auch so weitergeht, dass viel Unruhe drin ist in dem ganzen Verein und auch in der Mannschaft. Christian Ilzer hat trotzdem nach dem Spiel auch wieder betont, dass man nach innen und außen eine gewisse Geschlossenheit und Einigkeit demonstrieren müsse. Da hören wir kurz rein.
2: Ja, um aus so einer Situation rauszukommen, ist es extrem wichtig, dass wir intern Einigkeit demonstrieren dass wir viele Dinge andiskutieren, aber nach außen in sehr geschlossen auftreten und wirklich in in, in gemeinsamer Linie diese diese schwierige Situation in in Angriff nehmen und in in Zukunft eine eine viel bessere Austria-Wien wieder sehen.
0: Diese Geschlossenheit, die Ilza da gern haben möchte, ist zumindest was das Zusammenspiel mit den Fans betrifft nicht wirklich sichtbar. Da hat wieder Proteste gegeben, die sind ziemlich angefressen auf ihr Team. Das hat doch Peter Stöger gesehen, wie er gegenüber Sky gesagt hat.
1: Wir haben Stimmungsprokott, wir haben äh, sage ich, unsachliche Kritik, wir haben Kritik auf einzelne Personen bezogen, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Das ist komplett gegen mein Naturell. Und wir versuchen mit den paar Menschen, die uns auch noch immer unterstützen und zur Seite stehen, dass wir das wirklich irgendwie wieder in, in Schwung bringen.
0: Wir haben da einen Stimmungsprokot, wir haben Kritik von vielen Seiten, die richtet sich vor allem gegen Kretschmer und Florian Klein zuletzt jetzt. Wie kann die Austria dieser schlechten Stimmung bei den Fans entgegenwirken, wenn man jetzt davon ausgeht, dass jetzt nicht unbedingt eine Siegesserie gestartet werden wird, sprich, ergebnistechnisch wird man dem jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht so schnell entgegenwirken können. Wie kann, was kann die Austria aber tun, um die Fans wieder auf ihre Seite zu ziehen?
2: Also diese Geschlossenheit nach innen ist auf jeden Fall einmal wichtig, weil wenn man jetzt beginnt, äh, womöglich auch intern mit dem Finger auf jemand anderen jeweils zu zeigen, dann, dann glaube ich, ist das Ganze überhaupt verloren. Also es wurden klare Worte von Peter Stöger schon gesprochen, auch vom, vom Trainer Christian Ilzer. Die Spieler wissen jetzt, woran, woran sie sind und was sie zu tun haben. Ich sehe das eher als Schaulaufen jetzt für die Spieler, ob sie sich quasi für die Zukunft bei der Wiener Austria empfehlen oder nicht. Dass die Fans natürlich jetzt nicht unbedingt in Jubelgesänge einstimmen werden, das ist klar. Dass Markus Gretschmer in der Kritik steht, ist irgendwo auch einmal verständlich, weil er den Verein ja schon über längere Zeit auch bestimmend mitführt. Logisch, dass er dann auch irgendwann einmal in die Kritik kommt. Florian Klein, das hat mich gewundert, ehrlich gesagt, dass man sich einen Spiel Herauspickt und und, äh, der Meinung ist, äh, er, weil er bei Salzburg gespielt hat, dass er gleich in Salzburg bleiben soll. Also, das das war niveaulos, ganz einfach und und völlig deplatziert. Ansonsten, dass die Spieler natürlich in der Kritik stehen, ist auch ganz normal, wenn wenn man so eine Performance hat, aber ein Spieler alleine ist ja nicht schlecht, wenn ich mir die, die Austria da anschaue. Da gäbe es viel zu kritisieren. Viele Spieler haben absolut nicht die Normalform.
0: Jetzt ist die Austra aktuell vier Punkte hinter dem sechsten Platz, quasi dieser berühmte Strich. Da sind noch einige Wochen, bis es soweit ist. Aber siehst du, die Austria im Moment jenem Schicksal ausgeliefert, das Rapid in der letzten Saison getroffen hat. Sprich, dass man da dann wahrscheinlich unter dem Strich landen wird und dann unten spielen wird. Das werden Austria-Fans
2: jetzt vielleicht nicht gerne. Hören. Ja, dieses Szenario droht. Positiv ist, Rapid hat es überlebt. Also auch die Austria würde das überleben und ich äh, weiß nicht, ob, ob es so wirklich gut ist für die Austria permanent auf diesen ominösen Strich und auf diesem Platz 6 zu schielen. Das erzeugt zusätzlichen, vielleicht unnötigen Druck. Außerdem, was bringt es, wenn ich mit, mit Ach und Weh auf diesen sechsten Platz komme und mich aber in meinen Leistungen nicht wirklich verbessere? Dann dann ist mir ja nicht gedient. Und ich glaube auch nicht, dass dann die Zuschauermassen in die Generali-Arena stürmen werden, nur weil man jetzt diesen diesen sechsten Platz errungen hat. Man man erinnere sich bitte noch an an die letzte Saison und wie wie sehr man da die Energie aufwenden hat müssen und wollen, dass man unbedingt in diesen Europa-Cup-Platz kommt. Und und dann spielt man im Europa-Cup genau eine Woche lang. Zwei Spiele gegen eine Mannschaft aus Zypern. Und dann war das Abenteuer schon wieder vorbei und deswegen hat man ein Jahr lang seine Energie in diese Richtung gerichtet und die ist dann innerhalb kürzester Zeit verpufft. Genauso ist es da, Die Austria muss einmal schauen, dass sie jetzt quasi bei Null beginnt und das langfristige Ziel muss sein, dass sie wieder einen guten, attraktiven Fußball spielt, der dann irgendwann natürlich auch erfolgreich ist. Das kann dauern, das kann ein Jahr dauern, vielleicht sogar zwei Jahre. Dessen sollten sich auch Austria-Fans bewusst sein und äh, das tut weh. Und ja, vielleicht spielt man dann in diesem unteren Playoff und vielleicht tut es sogar gut, man weiß es nicht.
0: Die nächste Aufgabe heißt jedenfalls Sturm Graz, da wartet das Duell am Sonntag. Die haben zuletzt mit Trainer El Maestro und Sportdirektor Kreisel auch für Aufregung gesorgt, haben ziemlich nach dem 3 zu 3 gegen Mattersburg gegen den Schiedsrichter gewütet, sind dafür auch bestraft worden, nicht wirklich hart, aber sie sind bestraft worden. Was erwartet uns und die Austria in diesem Spiel gegen Sturm am Sonntag?
2: Ja, Austria gegen Sturm ist äh, seit jeher immer eine sehr interessante Partie. Noch dazu mit Sturmtrainer El Maestro, der ja bei der Austria auch im Gespräch war und mit dem man äh, verhandelt hat, äh, erfährt es natürlich eine zusätzliche Brisanz. Beide, beide Vereine können, wenn sie einen guten Tag haben, durchaus äh, ansehnlichen Fußball spielen und wenn beiden das gelingt, dann, dann könnte das durchaus ein, ein, ein schönes Fußballspiel werden. Ob das jetzt wieder für die Austria hochstilisiert wird, zu einem Schlüsselspiel im, Platz um, äh, im Kampf um Platz 6. Ja, wie gesagt, ich, ich würde mich an, anstelle der Austreffer verantwortlich mich hüten, da im, diesen Druck da aufzubauen, sondern schauen, dass man gut Fußball spielt, vielleicht dann auch einen einen Heimsieg einfährt äh, und dann kann man Schritt für Schritt vielleicht weitermachen. so.
0: Wir kommen ganz kurz noch zu den anderen Partien dieses Bundesliga-Wochenendes. Mattersburg hat bei Alltag 2 zu 0 gewonnen und dann hat es auch noch zwei Unentschieden gegeben. Der WRC und WSG Tirol haben sich mit 2 zu 2 getrennt, Rapid und Harzberg mit 3 zu 3. Da hat Schwab den Wienern gerade noch das Remis gerettet in der Nachspielzeit. Vor dem 3 zu 2 der Harzberger hätte Rapid aber einen Elfmeter bekommen müssen. Das hat sogar Schiedsrichter Ebner nach dem Spiel eingestanden.
2: Definitiv eine sehr strittige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Ich a- alleine schon von dem her, dass ich jetzt sage, ähm, wir haben jetzt drei Bilder gesehen, ähm, wo ich zweimal entscheiden würde auf Strafstoß und ein Bild wo ich sage, okay, da kommt es zum Kontakt. Wobei ich eher das Gefühl gehabt habe, ich glaube, der Spieler Clem. Keins, Entschuldigung, keins, ist zuvor am Ball gewesen. ja Das war der erste Ding. Deswegen habe ich dort weiterspielen lassen. Ich muss aber jetzt sagen, mit den Kameraeinstellungen 1 und 3, die wir gesehen haben, ist es ein Strafstoß und das ist wohl das Extrem Bittere für den Schiedsrichter, das Los des Schiedsrichters, dass du nicht nur einen Strafstoß nicht gepfiffen hast, der es ja gewesen wäre, sondern auch im Gegenzug natürlich nur ein Torfeld. Ist für den Schiedsrichter nicht schön, ist für mein Team nicht schön, für mich nicht schön. Aber ja, das ist, der Fehler ist passiert und so, dazu ist eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Jetzt standen in den letzten Wochen wieder die Schiedsrichter ein bisschen im Fokus. Die Wutrede von Kreisel von Sturm habe ich schon kurz angesprochen. Auch El Maestro hat da nach dem Mattersburg-Spiel gegen den Schiedsrichter gewütet. Wie siehst du aktuell die Situation? Gibt es wirklich Grund, wütend auf die Schiedsrichter zu sein? Natürlich in einem angemessenen Tonfall. Das, das sei ich, immer Das dazu ist gesagt. genau
2: der Punkt. Man kann kritisieren, aber auf die Art und Weise, wie El Maestro und Kreisel hier kritisiert haben, das finde ich, geht gar nicht. Auch wenn es verständlich ist aus ihrer Sicht, es geht um viel. Sie stecken extrem viel Arbeit äh, da rein und äh, haben sich halt in diesem Moment auch irgendwo betrogen gefühlt. Aber sie haben auch eine Vorbildwirkung und da haben sie den Bogen absolut überspannt und in Wahrheit finde ich auch die, die Bestrafung der Bundesliga irgendwie fast nahezu lächerlich.
0: Lass uns von den Schiedsrichtern weggehen jetzt wirklich zu diesem Spiel diese Woche, auf das sich so viele Fußballfans freuen, auf das sich auch die Salzburger ganz besonders freuen. Wir wissen nicht, ob sich Jürgen Klopp und die Liverpooler genauso auf dieses Spiel freuen, aber es wird auf jeden Fall aus österreichischer Sicht ein ganz großes Duell werden am Mittwochabend in der Champions League zwischen Liverpool und Salzburg. Salzburg hat ja das erste Gruppenspiel klar gewonnen. Liverpool hat gegen Napoli 2 0 verloren. Sprich, die sind schon ein wenig unter Zugzwang. Das ist ein Pflichtsieg quasi für sie. Jesse Marsch und sein Team freuen sich, wie gesagt, jedenfalls auf dieses Spiel. Und das hat der Trainer auch gegenüber Sky sehr deutlich gemacht.
2: Die Vorbereitung und schauen die Video für Liverpool ist viel Spaß. Was für eine Mannschaft. Sie spielen, <lacht> sie haben keinen Schwachpunkt. Und ja, sie spielen jedes Mal mit viel, viel Schnelligkeit und, und Aggressivität, Intensität. Äh, ja, sie, umschalten ist Wahnsinn mit Salah und Mane. Ähm, f, äh, hinten, sie haben eine ein super, super Vierkette mit großartigen Spielern. Und Anfield ist vielleicht das beste Stadion in der Ganze Welt. so
1: ja, ja, nicht so einfach für uns, aber wieder, wir, wir, wir gehen, wir, fahren, wir fliegen nach Liverpool mit alles und ja, wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Neben Jesse Marsch hat Sky auch mit Christian Fuchs gesprochen und der hat da... Uh überhaupt ganz klare Worte gefunden und er hat gemeint, dass sich Jürgen Klopp wahrscheinlich diese Spiele der Salzburger zuletzt angeschaut hat und gesehen hat, dass sich die, Zitat Christian Fuchs, nicht scheißen. Was erwartest du dir jetzt von den Salzburgern an der Anfield Road? Das erste Spiel in der Champions League Gruppenphase für Red Bull ist sensationell gelaufen. Jetzt könnte man nachlegen gegen Liverpool, aber der Gegner ist natürlich ein ganz anderer.
2: Also was ich erwarte, es gibt doch für einen Fußballer, der bei einem österreichischen Club spielt, nichts Geileres als in Liverpool, antritt. Zu dürfen. Einerseits sollen sie versuchen, diese, diese unglaubliche Stimmung zu genießen. Auf der anderen Seite, sie sollen halt ja so spielen, wie sie bis jetzt gespielt haben. Das hat immer gut ausgesehen. Äh, Liverpool ist der klare Favorit. Liverpool ist Titelverteidiger. Liverpool ja, nach, dem, äh, nach der Niederlage gegen Neapel müssen sie nachlegen. Das ist vielleicht durchaus da und dort eine Chance für, für Salzburg in manchen Situationen. Wenn sie ihre Stärken so rüberbringen können und der Gegner da und dort etwas zulässt, dann wird vielleicht etwas möglich sein, aber es wäre jetzt wirklich vermessen, irgendetwas da zu erwarten oder zu verlangen von Salzburg. Also sie sollen den Fußball spielen, den sie zuletzt gespielt haben. Ja, und dann einfach schauen, was rauskommt. Es hängt auch davon ab, wie gut an dem Abend Liverpool ist. Und wie gesagt, wenn Liverpool einen wirklich guten Abend hat, dann ja muss man das akzeptieren.
0: Jetzt spielen auch zwei Ex-Salzburger da bei Liverpool, Mané und Keta. Glaubst du, besteht auch nur die geringste Chance, dass Liverpool die Salzburger vielleicht irgendwie unterschätzt? Oder sind die schon richtig eingeordnet mittlerweile nach den Leistungen der letzten Wochen und Monate und Jahre sogar?
2: Ja, ich glaube, Sie wissen schon Bescheid, dass man äh, da in Salzburg auch einen wirklich guten Fußball spielt. Vor allem werden sie vielleicht mit einem Auge zugeschaut haben bei der, bei der Europa League äh, die letzten ein, zwei Jahre, wo Salzburg ja schon wirklich große geärgert und geschlagen hat und, und Liverpool hat ja so einen großen Betreuerstab, die, die werden schon genug Informationen zusammengetragen haben über Salzburg und das können sie dann, glaube ich, auch diese Informationen ganz gut einordnen, um dann zu sagen, Achtung vor diesen Salzburgern. Aber natürlich in erster Linie aufs eigene Spiel schauen kann ich mir vorstellen, wenn Liverpool sagt, wenn wir das spielen, was wir können, werden wir höchstwahrscheinlich gewinnen. Punkt.
0: Zu guter Letzt auch noch ein ganz kurzer Blick auf die Europa League. Da wird natürlich auch gespielt. Am Donnerstag sind der Lask und WRC im Einsatz. Die Wolfsberger empfangen am Donnerstag um 18.55 Uhr die AS Roma. Der LASK um 21 Uhr ist in Portugal bei Sporting Lissabon gefordert. Was traust du den beiden Teams zu? Die haben es ähnlich wie Salzburg gemacht und ebenfalls ihr erstes Gruppenspiel gewonnen. Was ist da jetzt in der zweiten Runde möglich?
2: Fußball ist so viel möglich. Wer hätte gedacht, dass der WRC in Gladbach gewinnt. Ich und so gewinnt vor allem. Auf diese Art und Weise gewinnt und so deutlich gewinnt. Und jetzt jetzt äh, spielt man daheim gegen die AS Roma. Äh, wunderschön, das, das gilt ja ähnliches. Einfach äh, das sind ja die Spiele, für die ist man in österreich, ein österreichischer Fußballprofi eben Profi geworden und dass man dann solche Spiele absolvieren kann und äh, ja einfach einfach alles geben, schauen. Sie werden richtig eingestellt sein äh, gegen diese Favoriten, weil als Roma ist Favorit und Sporting Lissabon daheim auch Favorit, aber der Lask hat schon bewiesen mit seiner mit seiner hervorragenden Taktik, mit seiner Einstellung, vor allem mit diesen kompakten Auftreten, dass sie da wirklich Schmerzen verursachen können bei vermeintlichen Favoriten. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird, aber ich denke, dass das für alle Beteiligten einfach wunderbare Fußballabende sein werden und darauf, glaube ich, kommt es auch an.
0: Ein schönes Schlusswort für diese Episode. Noch irgendwelche letzten Worte, Alex?
2: Es hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
0: Mich ebenso. Danke fürs Dabeisein wieder. Ein Danke auch an Sky Sport Austria und natürlich an alle Hörerinnen und Hörer. Wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Viel Spaß bei den Champions League, Europa League und Bundesliga-Partien, die uns in den nächsten Tagen erwarten. Bis bald und ciao.